0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um Pesado ao Cubo. Meu nome é Mário Medeiros e pode ser clichê, mas todo jogo fica melhor quando tem é no espaço.
1: Fala pessoal, aqui é o João Amaral. E na minha época, tudo isso aí era casinha de madeira.
0: Fala
2: galera, Cirus aqui. E essa é uma das poucas exceções em que fantasia é melhor do que espaço.
1: Olha aí.
0: Bem... Discorda de
1: mim Sempre, meu Jorge
0: Então, pessoal, esse é um episódio, de certa forma, especial A gente vai fazer o nosso episódio padrão Dando detalhes aí sobre um jogo, né? E nesse caso, o escolhido vai ser o Terra Mística Mas ele tem um detalhe especial Que vai ter um episódio seguido desse A gente vai postar na mesma semana Com uma surpresa aí pra vocês A gente vai fazer uma entrevista com uma pessoa Relacionada a esse jogo que a gente tá falando Quem será e por que será,
2: Ah, já ia esquecendo. Segue a gente lá no Instagram, dá follow no Spotify e manda seu feedback pra gente. Avalie a gente também nos seus agregadores de podcast.
1: Vamos agora, então, falar dos nossos comentários, pessoal. Comentário que o pessoal mandou aí na Ludopédia pra gente, Instagram, nas redes sociais em geral. Sempre agradecendo aí vocês que compartilham a opinião com a gente, sempre bate um papo, a gente sempre cresce dessa maneira. Então, primeiro comentário aí do pessoal do Gambiarra Board game que faz também um podcast nossos parceiros aí de, de podcast, né, eles fazem podcast de jogos mais leves, jogos em gerais, mas tem um podcast bem legal, bem divertido, recomendamos aí o podcast do pessoal. E o primeiro comentário deles eles falaram no Cooper Island, que a gente comentou a respeito aí, que eles sempre ficam de olho nos designers do Odd, que é o, o designer aí do Cooper Island, que ele faz bastante coisa com o Michael Keller, né, então fez Lagrange, os dois fizeram junto, Solaris Mission, que é um que eu não joguei ainda, é um deles que eu tenho curiosidade, e o Keller também, que é do Agra, né, esse tipo de coisa. É, Desses, as que vocês jogaram quase todos, né? Menos só Eros Mission, que eu acredito que vocês estão vendo jogar.
2: É, isso eu não joguei ainda, não. Nem conhecia, na verdade. Mas a Agra é bom jogo, bom jogo.
1: Lagranja, você jogou, cara? Lagranja eu joguei, eu joguei com, com o Mario
2: Putz, agora que você Não, não joguei também, não.
0: Não joguei nem Lagranja, nem.
1: Lagranja, Lagranja é... é honesto. É honesto, cara. Vale a pena.
0: Só joguei Agra.
1: Agra muito bom. Muito bom. O
0: Lagrange não faz no estilo, não, cara. Mas o Agra eu acho bem, mais melhor, bem melhor. É, bem eu
1: melhor. gosto bastante do Agra, acho que o Lagrange é honesto. Eu vou, vou, vou procurar mais respeito Solari, os bicho. É, seguindo aqui, seguindo o Eduardo aí, nosso parceiro também, Eduardo Andrade, é, ele gosta bastante do, 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 do The Eight. A única coisa que incomoda ele é a interação que três jogadores é bem forte, eu acho que inclusive isso é um ponto que o Mário Seas acham bem positivo, né? Que na verdade você pode fazer uma ajudaria ali com o amiguinho, se o cara estiver muito forte, os dois podem ir bater mas isso é uma coisa que incomoda ele, eu também pro lado que eu compartilhei com o Eduardo do, do Eurogamer solitário, também pode me incomodar um pouco.
2: Ah, isso é, depende né, depende do perfil de cada um, por exemplo ali embaixo, outro comentário que nós tivemos foi o Toledo Silva, que falou que se amarra no jogo também, vê por que comprar a expansão e já fala que o militar é, é uma estratégia bem interessante também e ele também convida todos nós a participar da liga digital de True The Age. olha só, não sabia nem que existia isso.
1: É, vocês
0: são Cracudo. Porra, eu gosto. Vou, vou procurar saber melhor de detalhes, entrar lá nos no linkzinhos pra participar disso aí.
2: Ele deixou o link para um grupo do Telegram e vai começar um novo torneio aí dia 1 de julho. Tem 20 a 30 <risos> pessoas aí, mais ou menos, que vão participar. Pô, oh, achei legal, hein? É muito já falou aqui, ó. Vacilar no militar já era. Já deixou a
0: dica aqui pra gente. É, padrão. Jogo de é isso aí. É, o
1: Toledo do jogador 18 X, então é, é corte aí o tempo todo. Se demora, ele vai, vai em cima.
0: Mas agora os
2: melhores comentários e os mais importantes é que no último podcast eu falei, os ouvintes iam decidir qual tinha sido o melhor destaque da semana. Picomino ou esses aí que vocês falaram, né? Que ninguém lembra. Então...
1: Jogo do peixe-papagaio, cara.
2: CMTF, que é o nome do, do rapaz que mandou a mensagem, já disse que é difícil escolher entre peixinho e galinha. E aí vem logo o Raio falando, quero saber mais sobre picomino. Então, cara... De Comina aí, deixei o cara interessado, vai virar o topinho dele sem
1: dúvida. Oh, é, pelo amor de Deus. Continua pelo menos esse Gloom Rave que ele falou aí pra gente, que arrumou um gloom Rave, tá debruçado na campanha, mas vai ser bem melhor que Comina, só não tem. Tenho...
2: Vai, aguarde um dia, eu ainda vou conseguir fazer um podcast pesado ao cubo só sobre o Picomino, rapaz. Três horas aí, até um podcast mais longo de três horas sobre esse excelentíssimo jogo.
0: Os detalhes matemáticos e estratégicos do jogo, né? Análise estatística de possibilidades, probabilística, Tô Ouvido aí dentro desse jogo magnífico e absolutamente profundo. Vai
2: por mim, é a dica do ano.
0: Vamos aos destaques da semana, conta aí pra mim, João.
1: Então, cara, pela primeira vez vou falar aí uma notícia, não costumo falar de notícias, falando de coisas que eu joguei, mas a Capstone Games anunciou aí ontem, na verdade, um novo jogo do Ryan Courtney, que é o mesmo cara aí do Pipeline. Pipeline que sei que tem gente aí que não gostou muito, mas eu acho um jogaço aí, um dos melhores jogos do ano passado, sem dúvida pra mim. Pelas imagens aqui que eu vi, depois eu vou botar pra vocês, ele pega a mesma dinâmica ali principal do Pipeline de montar os Pipes, só que a montagem dos pipes, pelo que eu vi agora, era meio que numa tabuleiro principal ali. Então os jogadores devem fazer alguma coisa no sentido de, de montar os tabuleiros, ainda não lançaram o manual, senão eu já teria visto. Interessante que é um jogo de dois jogadores, unicamente dois jogadores, apesar de que tem uns... São seis player boards únicos. Vai ter um variable player power ali, talvez. Tem um resource management. Então, assim, não tem muitos detalhes ainda a respeito do jogo. Mas é um jogo que ele vai, vai abrir pré-ordem agora no fim do mês, dia 30. E vai ficar até no meio de agosto. E está previsto lançamento aí internacional em outubro desse ano ainda. É um jogo que está num preço legal. Está a 35 dólares a pré-venda. Então assim, parece ser um jogo realmente menor, né? Uma produção mais tranquila. Me parece assim que vai ser um think filler. Um think filler aí pra, pra dois jogadores. Então me animou bastante. É, o
0: Pipeline foi um jogo muito bem falado. Muitas pessoas chamavam ele de jogo do ano. Foi um, um ou dois só que eu ouvi, não,
1: cara. É, pra mim eu acho ele muito bom.
2: E como a minha opinião que importa, <risos> hum, eles estão todos errados. Tabela É <risos>
1: é, a Sirius tem que jogar de novo.
2: Nunca mais, nunca. Putz, cara, entrou no bottom tem 10. Tem que cara. jogar Pipeline sem máquina. Não, é muito ruim, cara. Você faz 10 ações,
0: o jogo inteiro dura 4 é, horas de jogo. É,
1: não. É. Sem choro do Mario. Sem choro do Mario que esse jogo não tem choro do Mario. Tem
0: que admitir que Pipeline também não foi de jogos que mais me agradou, não. Apesar de eu, de eu reconhecer que muita gente fala bem, agradou o gosto de muita gente, mas não, não agradou, o meu, não. Não fez o meu estilo. Não é nada imersivo. Os jogos pra mim precisam ser imersivos. Não senti nenhum uma imersão, Total imersão. Peso sem imersão, pra mim, xadrez. Ah, eu prefiro jogar xadrez.
2: bom então, aproveitando e falando sobre a imersão, vou falar meu destaque. É, quero destacar uma editora, na verdade, cara. Eu gostei muito dessa editora, Mind Clash Games. Essa editora é sensacional, porque ela faz jogos bonitos e euros, né? Então é aquilo que a gente falou que, apesar de ser Euro, é um jogo bonito. Ela constrói todo um tema por trás do jogo, cria um universo. A partir daquele universo, ela cria o jogo. Então, Trickerion tem o anacrony São jogos com um tema muito embutido ali dentro. São jogos pesados, mas se tornam divertidos e leves porque você entende tudo o que está acontecendo com aquele tema. Então, a filosofia da editora é criar jogos com temas é, aprofundados. Não é só criar um jogo. Né? eles querem inovar as mecânicas que existem, tanto nesses dois jogos que eles são um pouco diferenciados e são lindos demais mas são caros também.
0: Tem o um Cerebria também, The Inside World deles, que não joguei mas li as regras, é muito bonito as miniaturas são fenomenais, as cartas hum. são maneiras pra cacete também, a arte do jogo é toda muito bonita, imagino que tem uma história também aí por trás. Eu jurava que eles tinham jogado Cerebria. Não, não joguei, a editora realmente está de parabéns, cara, os caras são muito bons nesse ponto. E
2: a galera toda Nova, aqui. tudo moleque aí de 40 anos. Era pequena, né? E depois do lançamento de Tricerium, começou a explodir essa editora, porque é um jogo fantástico, né? E aí veio Anacrone também. E assim, Anacrone merece um podcast à parte, né, cara? Um meteoro cai no planeta, tem que evacuar o planeta antes que tudo seja destruído, né? E, e você usa viagem no tempo, manda recursos para o passado, pega recursos do futuro, para conseguir gerenciar e fugir com a sua, sua raça daquele planeta. Muito bom, muito interessante. Recomeço todos a procurarem.
1: Não sei se chegou a ver o mais novo que eles vão abrir o Kickstarter, né, do mês que vem, inclusive. Que é o Perseverance, esse eu tô com o pé atrás, mas não é meu estilo de jogo mas o Perseverance vai ser um, um Legacy.
0: É, eu ouvi falar desse não, não cheguei a muitos detalhes, mas vi que vai ter um Legacy aí pela Mind Clash a arte parece ser bem bonita, né eu acho que eu vi uma foto de capa dele, eu não sei se é proposital, né, mas a Mind Clash tende a fazer uns jogos usando tons de rosa tons de roxo, ele é bem rosado o jogo, bem, bem vivo assim a cor chama muita atenção, é bem legal bem bonito, cara, de se ver. É, e
2: você falou do Kickstarter, né, Mario, é... É um pilar da empresa é inovar no crowdfunding. Então, sempre que eles. todos os jogos deles são financiados e eles querem envolver a comunidade desde o princípio.
0: Então, falando em Kickstarter, eu vou aproveitar essa brecha aí para pegar esse jogo que me chamou bastante atenção. Foi lançado o Kickstarter de um jogo chamado The Age of Atlantis. Ele não parece ser dos mais pesados, tá? Ele tem quatro páginas de regra no manual. Se você quiser ir lá na página do Kickstarter, procura aí no Google. The Age of Atlantis. Parece um euro padrão de... Civil... Quatro páginas. Quatro páginas de regra.
1: Altíssimo.
0: É um euro de civil building você tem uma civilizaçãozinha, tem que fazer um engine building ali também, por trás dele, com regras aparentemente bem tranquilas, tá? eu só li não, não cheguei a experimentar, a ver como que elas são no, no jogo, mas basicamente você vai se construindo sua civilização, evoluindo tecnologias, aquele meio que padrão de Civ, ele não chega a ser um 4x, ele não tem tanta questão de exploração, não tem tanta a questão militar não é contra os outros jogadores, né pelo que eu entendi você enfrenta umas criaturas que estão invadindo a cidade, e todos os os jogadores estão defendendo a cidade apesar de não ser cooperativo cada um defende entre aspas o seu eixo ali da cidade né o seu lado vamos dizer assim ele tem uma miniaturazinha bonitinha do Poseidon no meio que aponta um tridente onde você joga um dado né um D8 para saber para que lado o Poseidon não vai ficar apontando o tridente Norte Sul Leste Oeste e as quatro variações aí dessas direções ele parece ser bem simples Aquela ideia de variable player power de Civil Building também, bem tranquila, né? Você tem cada um, cada uma das civilizações tem um negocinho diferente no início do jogo e você vai tentar investir ali no que a sua civilização tem de mais destacado para tentar fazer os pontos. Padrão de Eurogame, ao final de três eras o jogo termina, ganha o jogador que tiver mais pontos. Regras é simples: tempo de jogo em, abaixo de duas horas, civil Building, zero sorte ou sorte muito baixa, né? Só do lado da direção ali que vocês não tá olhando. Você nos dados. É o tipo de jogo que me agrada. Tô bem de olho nesse jogo. E, notícia mais importante pra quem se interessar, pra quem gostou do que eu falei. Ele tem um shipping Brazilian Friendly 23 dólares pra mandar pro Brasil pelo Kickstarter o jogo. Que bem isso? barato se comparado à maioria das campanhas de Kickstarter que estão rolando atualmente. Bem barato.
1: 23 o frete? Dólares. Só não esquece que tem o imposto. Não esquece que o dólar tá quase 5 Cara,
0: assim, pagar imposto de dólar a 5 reais com frete a 23 dólares, é melhor do que pagar com frete a 179 do Terraform em março. É, <risos> sim, sim.
2: Na verdade, quando esse episódio saiu, o dólar com a correção monetária já vai estar tá beirando aí os 155 reais. <risos> talvez, talvez.
1: É isso aí, pessoal. Falando de Terra Mística, nossa ficha técnica dele. Terra Mística é um jogo lançado em 2012 serve para 2 a 5 jogadores, melhor com 4, segundo aqui o BGG, roda aí 60 a 150 minutos, e ele está aí com um peso de 3.95, o que vocês acham disso, senhores?
0: Cara, acho justo, acho bem encaixado, é um jogo uh, médio para pesado, não acho que ele seja dos pesadões, né? que seria aí acima de 4, mas está acima da média, então também acho que 3.5 seria muito pouco para ele. 3.8 é justo o suficiente.
1: Eu também acho que está bem colocado, Terra Mística, acho que ele tem, é, por ter o, deixa falar mais para frente, variable player power, por ter a interaçãozinha dos jogadores, as posições no mapa, é um joguinho realmente mais acima da média. Aí de
2: é, cheio de madeirinha, cheio de peça, realmente, madeira pesa, o jogo é pesado. Você
1: não esquece essa piadinha,
2: <risos> É, a melhor piada de todos. E, e o jogo também, ele tem uma variação grande entre as partidas, é, além de ter... 12 raças e cada uma delas tem uma diferença estratégica bem grande. Tem também pontuações ali, pontuações não, mas tokens estão abertos sempre no começo de cada partida, onde você pode se programar para pegar o melhor benefício mediante a condição daquele token. Então essa diferença entre a partida A para a partida B faz o jogo ter um peso bem especial e, e ser bem destacado aí, aqui no Brasil, inclusive. Muita gente chama ele aí de erva mística. De tanto que já jogou isso aí.
1: Isso aí, nas épocas épocas de Ludocast, né? um saudoso Ludocast. Os designers dele, só para poder falar, é o James Miller e o Helge Ostertag. Oster Com certeza eu estou pronunciando isso errado, mas inicialmente Terra foi publicada pela Fierland Spill e lançou pela Z-Man e mais umas 15 editoras diferentes. Inclusive, como o Sirius falou, pela antiga fanbox que hoje em dia é Grock Games, não é isso? Exatamente. É, só passando aqui um pouquinho, eu dei uma contada por alto. Um, dois, três. Ele ganhou mais que 20 prêmios diferentes, tá? Jogo do ano 2012, Meeple Choice Awards, Golden Geek, ganhou muita coisa, então bom, por isso que a gente escolheu ele falar com certeza um jogo pesado com bastante é, influência no cenário. E
0: o fato de estar lançado no mercado nacional e ser relativamente acessível, né cara? Sem dúvida,
2: sem E dúvida. é um dos primeiros jogos pesados, eu acho lançados no Brasil, inclusive. Acho que foi o primeiro, na verdade, não?
1: De nível de peso, assim, que eu considero pesado, sim. É. Primeiro, sem dúvida, na época ainda que a fanbox estava engatinhando. Mario, fala pra gente um resuminho.
0: De... No Terra Mística cada um de nós é uma raça de uma civilização medieval, Gnomos, magos, etc Nós estamos tentando conquistar um continente né? O mapa do jogo é um continente Que a gente está tentando terraformar e manipular Para que a nossa raça consiga se assentar naquele continente Com o detalhe de que cada raça só consegue se assentar Em um determinado tipo de terreno, vamos dizer assim Então a gente está tentando terraformar E por isso a ideia do nome aí do Terra Mística Vem um pouco de terraforming também A gente tem que terraformar esse continente, para que a nossa civilização consiga se assentar nele. No jogo, cada um de nós vai tentar se assentar da melhor forma possível, criando a maior quantidade de construções, existem várias construções diferentes no jogo, para tentar marcar pontos de vitória. Os pontos são ganhos com construções que a gente faz, com habilidades especiais das nossas raças, com algumas tecnologias que a gente pode evoluir, e principalmente com adoração aos deuses. Tá? Além de algumas pontuações finais que a gente tem aí, diversas de controle de, de região no jogo. Por que o jogo é legal? E aí que vem a parte que eu acho a, a melhor de todas. O bacana do Terra Mística é o fato de que você tem que construir, fazer umas construções que vão liberando recursos ao longo do jogo. Conforme você faz a construçãozinha menor do jogo, ela te dá um encame de um trabalhador por rodada. Se você tiver cinco delas, cinco trabalhadores por rodada. Mas para você fazer outras construções no jogo, você tem que tirar essa construção antiga. Você transforma ela numa construção melhor. Então você passa a ter um outro tipo de encame. Por exemplo, você pode passar a ganhar dinheiro. Só que você perde o seu encame antigo. Você perde o que a tua construção antiga dava, porque ela fica Ali no teu Playrade cobrindo aquele encame, então você não tem mais aquele encame que você tinha, isso é uma das paradas mais legais do jogo e para mim é o que torna ele tão legal e
1: faz ele brilhar tanto. Uma curiosidade aí que eu acabei falando na ficha é que Terra Mística ele ficou mais de seis anos para ser desenvolvido, inclusive na época quando lançou aí pelo, pelo pessoal que eu já falei o nome, não vou me repetir é, ele Sim. foi o primeiro jogo deles, né? E seis anos de desenvolvimento. E na época que eu peguei o meu, eu falei, cara, chegam seis anos desenvolvendo o jogo, não tem como ser.
2: É, e aí é um jogo muito com muita rejogabilidade, né? São 14 raças, tem sete terrenos, tem quatro trilhas de deuses que você pode adorar pra ganhar benefícios, poder e. É, e além de ter aqueles styles de bônus de final de partida, bônus de começo, então é bem grande a jogabilidade.
1: Correção forte aqui: o James Dragon Miller fez o Scepter of Zavandor. Eu não sabia dessa. Hum, é um jogo de respeito aí. Uau, cara. não
2: sabia nem que jogo cara, era É esse. um
1: jogo. a é, não jogou. Sirius
0: não jogou, né? Exceptor... É um jogo de respeito, cara. Matemática, é um jogo bem, bem, respeito. bem respeitado aí entre a galera. Amigo nosso aí que gosta bastante disso. que é aí. top 1, se eu não me engano. Acho que é atualmente top 2, mas já foi top 1 desde. É.
2: Ah, já joguei esse negócio.
0: Já, já jogou. Você jogou com a gente, comigo e com o João. É, achei que você jogou o Zavandor. Essa porcaria. Não, não é ruim, não. Um jogo de leilão bem Nossa, bacana, é muito ruim, com uma cara. temática diferente. Não é esse,
1: não. É. Eu que eu não gosto, gostei. Mas prosseguindo. Scaptors of Zavandor. Beleza, então, pessoal. Então, prosseguindo aqui. O que ele tem de mecânica? Na verdade, é bastante coisa. Ele tem uma é Uma conjunção de bastante coisa Mas basicamente, o que a gente tem Como a gente já falou, o Variable Player Power É muito forte Ele tem end game Bonus, que na verdade é mais uma dinâmica Mas ele tem essa variação de pontuação No jogo, como o Mário já falou E basicamente A gente vai ter aí também O Network Building, o Route Building Que é forte nele, o posicionamento das casas do mapa E tem outras dinâmicas de encame Como ele já falou, tile hexagonal E outras em geral, mas principalmente é Manejo de recursos Colocação desses, desses, dessas casinhas no mapa para poder fazer o, a rota e essa variação de pontuação são as principais mecânicas e dinâmicas.
2: É, que... ele é um euro que ganha muita atenção por ser 100% sem sorte. Todas as, jeito as possibilidades estão expostas desde a primeira partida e isso agrada muitas pessoas.
1: Show de bola, pessoal. Tem
2: gente que acha que tem que ter uma rolagem de dados aí.
1: Tem gente que gosta de uma roladinha. <risos> Falando então agora, pessoal: disponibilidade. <risos> Terra Mística. Amplamente disponível,
0: correto? Amplamente disponível. Inclusive no Brasil, em, com manual em português, regras em português, textos em geral em português. Tudo bonitinho. Só não traduziram o nome mesmo, mantiveram Terra Mística. Até porque não, não tem muita tradução. Né?
2: Tem sim. Se chama Erva Mística.
0: É tradução que... oficial, né?
2: Exatamente. Você começa a jogar e não para. faz 50 partidas aí, e ainda quer jogar mais porque não entendeu como se joga com os malditos
1: gnomos que é o meu caso. Além disso, além de jogo base, temos aí Terra Mística, uma expansão que é a Fire and Ice de 2014, também razoavelmente disponível, e uma expansão razoavelmente recente, Mansions of the Seas de 2019, de uma coautoria de um grande amigo nosso aí, Eduardo Andrade. É bem bacana, o cara que tá,
0: já jogou com a gente algumas vezes, em algumas mesas, o cara participou aí da criação dessa expansão. Sempre um orgulho pra gente, né, cara, saber que um brasileiro conseguiu uma produção enorme dessa, que é um, um jogo de tabuleiro internacional cara, oficializar a expansão daquele jogo.
2: É, a expansão a gente não vai falar muito sobre essa nova é, se você quiser saber um pouco mais ele, o Eduardo deu uma entrevista bem legal lá no Inteligências Lúdicas, amigo nosso, Manique, onde ele explica detalhe por detalhe do jogo então, é, como essa expansão ainda não está tão disponível no Brasil só
1: através de importação ainda mas virar, virar já está anunciada, falando isso
2: Parece que é uma expansão daquela que você must have, você tem que ter. Achei maneiríssimo o conceito. O jogo, basicamente, você começa escolhendo a sua raça, né? Que nem os melhores jogos são sempre assim. Você pega aquele bolo gigante com 14 raças e escolhe uma que lhe agrada. Então depois se fizer isso, você escolhe um daqueles tokens de bônus de começo de partida. Basicamente ele te dá um incoming para aquela rodada e ou uma pontuação extra. Você também, antes do jogo, você coloca tokens no tabuleiro em que esses tokens são bônus de pontuação extra e incoming extra em cada round. O jogo se passa em 7 rounds, então isso faz toda a diferença no jogo, pois na sua rodada você pode deixar de gastar ou fazer uma determinada ação para fazer ela no turno seguinte, para você conseguir alcançar aquele bônus de rodada. Dada, pontuando ou ganhando mais benefícios ou de forma semelhante, o inverso. Você consegue correr para fazer o que você tem que fazer nessa rodada atual para conseguir aquele benefício de uma forma otimizada. Então, na sua vez, você vai poder fazer uma das ações determinadas no seu player rate, que basicamente é terraformar, porque você tá no mapa que tem sete territórios diferentes e sua civilização só consegue sobreviver em um dos tipos de território, então você tem que ter, tem que terraformar esse território que é representado por um hexágono de uma determinada cor no tabuleiro. Você pode construir nesse território Primeiro você constrói uma casinha Depois ela pode evoluir para uma casa de comércio A casa de comércio, por sua vez, pode Seguir dois caminhos distintos Ir para uma fortaleza, ou você pode virar um templo E o último, que seria o templo Virando uma...
1: Em resumo, você pega a casinha de madeira Vira uma paçoquinha, uma paçoca e Depois vira um paçocão O paçocão é mais forte que a paçoquinha mais forte que
2: a casinha Você resumiu bem o jogo Acho que todo mundo conseguiu entender isso isso que é o um verdadeiro erro <risos> game, né, Cara? Bom, e quando você faz isso, você desbloqueia regiões no seu Play Aid que te dão incoming para as próximas rodadas. E esses incoming você usa para fazer outras ações. Ah, existem também ações disponíveis no tabuleiro, comuns a todos os jogadores, onde só podem ser realizadas uma vez pelo round. E você também pode usar ações do seu token é, de bônus de rodada que você pegou no começo da sua ação. E por fim, a última ação disponível é subir num dos quatro cultos religiosos que você tem, que é terra, fogo, água ou ar. Conforme você sobe nos cultos, você pode acabar ganhando poder, que pode ser utilizado para ativar aquelas ações disponíveis no mapa em comum para todos os jogadores, ou para você fazer né, jogada no macaco. Né? Você passa um poder de uma, da região A para a região B, e assim você consegue ganhar algum recurso que você necessita desesperadamente naquela rodada. Basicamente, é assim que você vai lidar com o jogo. E no final do jogo você consegue pontuar, além das pontos que você vai adquirindo no decorrer da partida, você tem pontos para quem tiver mais alto nas linhas de culto, então incentiva que você pense no culto também. E você tem, no jogo básico pelo menos, você tem que é, vai pontuar mais quando você tiver mais casas próximas do continente, que elas formem um caminho contínuo, sem falhas. E como o território ele é percorrido por rios, você consegue ligar a região A com a região B, que é cortada por um rio, através de pontes, ou então navegação, se você tiver desenvolvido essa navegação. Então o fluxo geral do jogo é esse.
1: Aproveitando que falamos de paçocas, componentes do jogo, senhores. Eu me lembro o meu primeiro Terra Mística. Eu só tive um, mas futuramente terei um segundo, já vou falar a respeito Mas meu Terra Mística foi meu, provavelmente meu terceiro Ou meu segundo jogo comprado E quando eu comprei Terra Mística eu senti o peso Da caixa, como os Sirius gosta de falar Literalmente, cara, Terra Mística É a caixazinha padrão daquelas é, Compridinhas, retangulares E ela vem cheia Até a tampa de negocinho de madeira, cara. Pô, na moral, foi o primeiro jogo que eu comprei que, assim, muito componentezinho, saquinho. Você quer deixar o João bobo com componente de jogo? Me dá, no jogo, um ziplock de qualidade. Que <risos> qualidade de ziplock vem nesse joguinho, cara? Um Ziplock grossinho, direitinho, com todas as pecinhas em madeira. Como eu falei pra vocês, na minha época não tinha esse negocinho de figura plástica, não. Tudo negocinho de madeira. Então assim, componente do jogo, acho que todos fazem muito bem a função e demonstram o que eles fizeram. Tem zero queixas, a gramatura do, do papelão é absolutamente boa. Tiveram algumas reclamações a respeito aí da Fanbox, tá? Na primeira edição, pelo menos, que eles lançaram da gramatura do papelão, porque a, a, acaba que a Fanbox, ela produz as paradas de papel aqui no Brasil. Então teve um pessoal que reclamou da gramatura do papelão. A minha edição era gringa, então eu não percebi isso, mas é, já ouvi algumas queixas em relação a isso. Não que é uma coisa que vá... Que vai ficar ruim pra, pra, pra jogar e tal, mas comparativamente,
0: né? É, a edição nacional eu acho que teve umas reclamaçõezinhas mesmo.
2: Ah, mas não ligo muito, porque você... Esse jogo custa 300 reais, mais ou menos, na faixa de 300. 250, 350 reais, dependendo aí do que você achar de usado na Ludopédia. Cara, diminui a qualidade do papel, do papelão, do tabuleiro, do player aid, dos tocos todos, pra você poder vender um jogo mais acessível e barato, dessa qualidade, pra mim, cara, super válido. Diminui a qualidade e me entrega o um jogo bom.
0: Ah, não sei, cara, porque eu acho que o público, o público board gamer é um público naturalmente chato, cara. É uma galera que gosta de colecionar, cara. Ninguém tem um jogo de tabuleiro pra jogar, mano Ninguém joga a caixa fora, pelo menos do jogo base Ninguém
1: tem um jogo de tabuleiro pra jogar Mais uma frase pra caneca
0: Não, não, não falei que não é pra jogar Falei que não é só pra jogar <risos> ah, é, é o que você falou Tá gravado Você não tem jogo só pra jogar essa coisa Você vai fazer outras hum. coisas com o jogo O pessoal gosta de, de colecionar Da ideia do colecionismo ali do jogo de tabuleiro Hum, porra Dizer que você prefere um componente ruim, acho muito difícil uma pessoa admitir pra mim que ela prefere o componente ruim. Pagar mais barato.
1: Componente ruim? Pagar não. Não. É barato pra ter um componente pior. É.
0: É, duvido, duvido, duvido.
2: Se eu for pagar 100 reais a menos pra ter um jogo com uma caixa danificada, eu pago. Porque eu prefiro mais o conteúdo da caixa do que a caixa do jogo em si. Mas aí você Mas sabe tá falando
0: do conteúdo da caixa. Você, mas aí é diferente, você sabe, você tem um anúncio na Ludopedia e você sabe que aquela caixa tá avariada porque o cara postou lá. O problema é que quando o pessoal colocou para vender no Brasil, não anunciaram que os componentes seriam de pior qualidade. Não teve anúncio assim, terra mística vindo ao Brasil com componentes de pior, de pior qualidade para baratear o custo, aproveite o super preço. Não foi mas essa a propaganda. Não foi não A
2: propaganda, foi, Ainda bem que você não é a propaganda foi
0: terra mística vindo para o Brasil ponto, até porque não foi super preço como o João aí bem falou sacou? então é, é bem diferente quando é assim
2: é um jogo de 55 dólares que veio pro Brasil a 300 reais eu acho que eles podem e devem diminuir a qualidade do papelão, não tô falando do toco de madeira não, que ele é muito bom é diminuiu a
1: qualidade ali, em
2: vez de ser aquela gramatura, sei lá, não sei qual é a unidade mas de 10, você bota a gramatura de 8, de 7 ali e cara, tá valendo, Pamento, só não pode não, ser um
1: toco de papelão tem que fazer barulho quando cai Entendi.
0: tá valendo, mas você tem que avisar a galera, não foi avisado, eu acho que o que houve aí, que a galera ficou chata que não foi avisado, o pessoal comprou achando que ia ser é edição igual. idêntica à internacional, não, e quando okay. chegou era uma edição de qualidade inferior, sacou? Foi a mesma reclamação na época do Catan, quando a Grow lançou isso, né? que foi uma edição meio com uma qualidade muito inferior à qualidade das edições anteriores e o pessoal reclamou pra cacete pelo mesmo motivo, cara, você espera que venha com aquela qualidade do, do seu do, do seu amigo, você jogou na casa do seu amigo a edição dele era americana, uma qualidade maneiríssima, aí você viu que lançou o jogo aqui, você não sabe comprar fora ou não gosta de comprar jogo de fora você falou, pô, oportunidade de eu comprar o jogo aqui no meu país, sacou? E ainda incentivar a produção nacional, todo aquele discurso aí o cara vai pega o jogo e não é o mesmo aí você pega, você chega em casa Aquele papelão vagabundo, o negócio entorta fácil, aquela carta, porra, na mão, ela, só de você segurar ela na mão por algumas partidas, perde a tinta da carta. Você queria aquela edição que você jogou na casa do seu amigo, velho.
2: Aí também você tava calhando, né? Eu falei um pouco inferior, não falei uma, um ninho. <risos> ok. Eu entendo, você está falando. Cast of Burgundy, por exemplo, foi um que veio mais barato do que eu achei que ia vir, e veio com uma qualidade um pouco menor para o preço poder ser um pouco menor. Um
1: dano aceitável. Manual dele, gente. Assim, eu li o manual de terra mística algumas vezes. Não errei a regra terra mística. Errou
2: sim, errou sim. Errou sim, a regra terra Você esqueceu de falar que você pode botar um padrezinho na trilha do culto e ele não precisa ficar lá. Você pode pegar ele de volta, só que sabe um de culto só, okay. em vez de subir três. Okay, okay, isso...
1: ok, pro meu terceiro jogo, eu errei só isso no jogo. É, depois do Game of Thrones, você errou só isso. Não, Game of Thrones eu desenvolvi um novo. Então o fato é, é. Terra mística, cara, eu acho o manual dele bem bom. Acho o manual bem escrito. Eu não li o manual em português. Pois é, não li. Eu li ele na época que nem tinha em português. Não posso falar a respeito.
0: Mas assim, o manual em inglês dele é muito bem Escrito, bem clarificador Ele clarifica possíveis dúvidas né? São dúvidas que não necessariamente você tem Ou você vai ter, mas ele já deixa Claro no manual, eles devem ter feito playtest Reparado é que a galera tinha mais dúvidas Em algumas coisas, então eles dão uns exemplos Mais reforçados em alguns aspectos do jogo Tá bem localizado, você consegue Encontrar a sua dúvida Especificamente no local em que Você instintivamente acha Que ela deveria estar do manual Eu gosto de manuais que oferecem
2: playtest, esse jogo deve ter muito playtest por conta da quantidade de raças e possibilidades que você tem ali, a expansão Fire and Ice ela adiciona mais ela adiciona mais raças, mais jogabilidade e ela também coloca que uma raça ou outra pode começar com mais ou menos pontos, para dar uma equilibrada depois que a estatística né, depois que as pessoas pagam e começam a jogar, aumenta exponencialmente então vale a pena você dar uma olhadinha aí qual é a pontuação inicial da sua raça se você não tiver essa expansão aí, porque tá disponível aí no todos os FAC na Ludopedia no BGG, para você dar uma equilibrada se você jogou muito se você tá no começo, cara, esquenta com isso não, que todo mundo vai, tem e ganhar igual.
0: Eu acho que vale a pena, é, é muito, muito subjetivo, porque tem gente que particularmente eu conheço que não gosta disso, pessoal que não gosta de saber pontuação, de ver estratégias, de ver dicas táticas do jogo, porque isso acaba influenciando na forma que você joga, e tem uma galera que gosta mais de descobrir né, as nuances eu do dessa jogo. Aí.
2: Eu prefiro não olhar o que os outros falam, qual é a melhor estratégia para aquela raça, eu prefiro desbravar e
0: é, pois é, desbravar, particularmente eu acho mais legal desbravar. Eu gosto de conversar as estratégias com os meus amigos, né com a galera que eu tô jogando, ver a, o ponto de vista de cada um, de qual é as decisões táticas do jogo, uh, que tipo de estratégia cada um visualizou, e, mas isso é maneiro entre amigos, eu não acho que você pegar um artigo online e olhar, não, não sei se eu faria essa coisa. Eu acho que eu até criaria o artigo, mas eu não leria um artigo que alguém
1: Até tem opinião de vocês, pessoal, o que vocês acham disso aí de dicas estratégicas, acho uma boa, talvez de a gente fazer um uma coisa nesse sentido, qualquer coisa comenta aí dependendo, a gente cria uma coisa nesse sentido como o Mário já falou e gosta muito dessa parte
0: é, pois é, eu gosto dessa parte, eu gosto de desenvolver e escrever uh, para leitura dos outros, apesar de eu não gostar de ler. Mas se for de, do interesse do pessoal, eu acho que pode ser um, um dos quadros, ou de repente um episódio ou outro aí, falar de dicas estratégicas de jogo se a galera curtir eu Vou aproveitar
2: que nenhum de nós três gosta disso e vou falar uma dica estratégica aí do Terra Mis. que nas primeiras partidas aí, até quem já jogou mais de 10 partidas, costuma não ligar muito para navegação. Eu gosto. Mas ela é super importante dependendo da sua raça, dependendo da estratégia que está seguindo, é, não é, dê um overlook, né? não, não deixe de olhar para ela em situações do jogo, tá? Ela é super importante, ela não está ali à toa, por mais que as pessoas possam não focar nela.
1: Cara, só jogo Terramix agora com Merchants of the Seas. Então, vamos lá. Hum. É verdade. Parece que é jabá, mas não é Jabba? não, eu realmente gostei dessa porra. O... falando agora de arte, design gráfico, pessoal. A primeira coisa que eu acho da arte dele é uma arte bem old school, né? Tem aquelas uns coisinhas, uns tons mais, ali, mais claros um pouco do que se usa hoje em dia, é uma coisa bem antiga, mas, cara, eu gosto bastante da arte dele, acho que design gráfico, tudo tem que estar tá onde tem que estar.
0: Tá. É, não, não tem muito detalhe de desenho né, na arte, de fazer coisa bonitinha, de botar detalhe que alguns caras fazem, tipo botar um bichinho andando na terra coisas desse gênero. Ele não é muito vivo em arte, mas o design gráfico dele, pra mim, impecável, 100%. Tudo funciona muito bem. Uh, ele não tem textos, você consegue entender não vou dizer tudo, mas 90% você consegue entender pela iconografia. Uma iconografia só, outra
1: é um pouco confuso. É independente do idioma, né? Independente do idioma.
0: Uma iconografia só, outra que você vai ter que olhar na referência. Então, acho que ele funciona muito bem, cara. Ele atende bem ao que ele se proporciona, o que ele propõe. Tá tudo
2: na iconografia e ela é muito simples e elegante
0: nem
1: nós gostamos de falar Bom, já que falamos de Terra Mística, pessoal Falar de Terra Mística, o pessoal deve estar ansioso, se coçando Não podemos deixar de falar de Gaia Project Pois é, não podemos deixar de falar de Gaia Project Afinal,
0: como eu disse no início Tudo fica melhor no espaço Hum, hum,
2: hum você vai começar falando que você trocou madeirinha. por o plástico, plástico. Então, já tá errado. Você começa errado, realmente. Já tá errado. errado,
1: já tá errado. <risos> então, pessoal, primeira coisa: só para dar um geral assim, para quem tá morando na ou não tá acompanhando as notícias. Gaia Project foi lançado aí pela mesma equipe do Terra Mística. Foi lançado em 2017, com a ideia de que fosse, como o Mário falou inicialmente, Terra Mística no Espaço. Inclusive, o nome é Gaia Project a Terra Mística Game. Tá? Só que o Gá ele tem algumas diferençazinhas em relação à terra mística, não só a terra mística no espaço. A gente pode fazer tipo um, uma rodadinha, né? Cada um fala uma. Fala, manda uma aí, Mário. Uma diferença de Gaia para Terra Mística.
0: Ah, para mim, a diferença mais crítica é que Gaia usa uma trilha de tecnologias ao invés da trilha dos deuses. Enquanto na trilha dos deuses você basicamente só sobe para ganhar ponto, na trilha de tecnologias do Terra Mística você sobe para efetivamente melhorar aspectos da sua raça. Então acho isso bem bacana.
2: A principal mudança é que ele ficou mais feio. Tabuleiro eu acho horroroso, cara. Aquela, aquela, aquele design gráfico ali do tabuleiro individual. Nossa, eu acho que é muito feio. Ele tentou fazer um negócio mais futurista assim. É, pô, não ficou bom. Eu não gostei do design gráfico. As peças de plástico tô brincando ali. Tô brincando ali que o, o madeira é mais legal, mas realmente é mais legal. Mas é, são boas as peças do jogo, mas a arte gráfica ali não é legal. Então, essa é uma grande diferença.
1: Se a arte gráfica já te incomoda, fica uma dica aí, fizeram um redesign no BGG, o pessoal tá fazendo as coisinhas novas. Porra, aí sim.
2: Mas eu acho legal que ele trouxe uma mudança de pontuação, né, você consegue, tem modos de pontuar diferentes para diferentes partidas. Então você seleciona algumas no começo do jogo e é aquilo que vai pontuar, então é um fator interessante.
1: Cara, o que eu acho umas coisas também bem diferentes do Gaia é que o tabuleiro dele é modular. Ele tem um tabuleiro meio hexagonal ali, que você monta de acordo com o número de jogadores. Frente ao Terra Mística que dava para 2 a 5 jogadores, o gá é de 1 um a 4. Tem um modo solo, inclusive. Olha. Dependendo do número de jogadores, você monta um mapa especificamente para isso. E, e, e só isso já traz uma rejogabilidade muito grande. Uma coisa que o Terra Mística, sem as expansões, o mapa era fixo. Então as, as duas expansões, o Fire and Ice e o of the Seas, eles trazem mais mapas para Terra Mística. A diferença é que o Gaia tem esse tabuleiro modular, o que escalona bem o número de jogadores e traz essa jogabilidade também no mapa. É um elogio que eu tenho em relação a ele. Mário, mais alguma? Ou passa?
0: A terraformação geral nele, ela tem uma diferença, é que ela tem uma distância. Então você pode terraformar aí até X de distância de onde você está. No Terra que só é aplicado ao mar, você, pela navegação. Enquanto que no Gaia, mesmo as primeiras terraformações, você geralmente já vai usar dois de distância, alguma coisa desse gênero assim. Então ele já começa com isso. E também o planetinha Gaia, que é um planeta que você terraforma de forma diferente. Você precisa de um recurso específico para terraformar ele, que é o Kix, no jogo, né? se eu não me engano, é essa é a pronúncia. Para você poder terraformar esse planetinha esse planetinha roxo, na verdade, você transforma ele em um planetinha verde, e quando ele é um planetinha verde, você pode colocar casinhas nele naturalmente, independente da, da cor da sua raça. Isso é uma partezinha bem bacana aí do jogo.
1: É isso aí. Não me lembro de nada muito mais diferente. Fora isso, Gaia é Terra Mística no espaço, certo? Senhor?
0: Fora isso, Gaia é Terra Mística no espaço, sem dúvida nenhuma.
2: Praticamente as mesmas ações e é curioso que o peso dele no BGG é um pouco diferente do Terra Mística, enquanto Terra Mística tem 3.95, o peso do Gaia ele é maior, ele é 0.4 maior. É, esse fato é devido principalmente a essas tecnologias, que essas trilhas de tecnologia que o Mário citou, que a gente pode aumentá-las, e elas estão bem entrelaçadas com a dinâmica e com a estratégia que você vai seguir durante
1: o jogo. É, eu acho que isso é o principal fator, e também pensar que o Gaia lançou agora recentemente, recentemente que eu digo, nos últimos dois anos, aqui no Brasil também, e em um momento que eu acho que o jogo de está mais fundido, então a gente consegue que os jogos cheguem a mais pessoas, então se chega a mais pessoas, provavelmente um jogo que é pesado vai estar como mais pesado do que ele realmente é, mesmo jeito que às vezes um jogo leve vai estar mal balanceado do peso, não sei se vocês pensam dessa maneira também. Sim, concordo, acho que é mais ou menos essa vibe.
2: E esse não tem expansão ainda, né? ele traz algumas coisas a mais diferentes, mas ainda não tem sinal, notícia de expansão a caminho.
1: Notícia tem. Tem notícia? Notícia tem, mas ainda... Eu acho que estavam programados para fazer aí para esse ano, mas com esse negócio do corona não vai rolar. Então, provavelmente para o ano que vem só. Mas está programado uma expansão para o Gaia.
2: É, com a Gaia eu joguei uma vez só. Eu joguei, achei bem diferente, bem interessante a parte da dinâmica da trilha de tecnologia. Foi o que mais me chamou a atenção. A planetinha Gaia ali, nhe, não achei nada demais. Mas ter que necessariamente ser obrigado a evoluir na trilha de tecnologia para poder fazer qualquer coisa no jogo, para ganhar encame, para andar no mapa, para ganhar esse. para ganhar esse negócio aí, para ganhar encaminhos, é, eu achei diferente, mudou o raciocínio que estava muito parecido. Jogando já 50 partidas aí do Terra Mística. Mas é, eu não compraria, porque o Terra Mística, Para mim, ele é mais. Ah, eu gosto mais de tema. Eu gosto, e eu acho que o tema ali tá mais difundido. E também, né, erva mística, né, cara? Você joga, você vai jogando e quer jogar de novo. E dá para jogar online aqui em uma horinha. Você consegue jogar online com quatro pessoas. Então eu fico com a fantasia medieval. Acho mais divertido, mais bonito. É, então, eu prefiro realmente o Terra
0: Mística. Então cara, vamos lá, eu claramente prefiro o Gaia, tá? mas mesmo antes do Gaia eu já gostava bem do Terra Mística, eu acho, como eu falei da dinâmica lá de você ter que escolher um recurso em detrimento de outro, eu acho fenomenal, você ter que manejar esses recursos de forma eficiente Acho muito maneiro, muito interessante, muito bem feito. E é um detalhe no jogo muito fenomenal. Segunda parte legal que eu acho no jogo é a questão da, das pontuações diferenciadas, né? Cada partida abre em pontuações diferentes e cada rodada tem uma pontuação diferente. Essas pontuações diferentes da rodada. Eu acho elas muito bacanas, porque elas requerem que você improvise. Você tem que se adaptar ali o tempo inteiro, porque você tem que pontuar em cima das pontuações que abriram. Então, a mesma questão do TI, né? Mesmo você jogando com a mesma asa, duas partidas seguidas, você não vai ter como fazer a mesma estratégia. Então, ele, isso aumenta absurdamente a jogabilidade do jogo. Uh, eu particularmente prefiro Gaia não só pelo tema Apesar da brincadeira do tema Eu acho que a trilha de tecnologias dá uma, um gás Na jogabilidade, dá um sal na jogabilidade Muito, muito bom E não abro mão, eu sempre curto trilhas de tecnologias Quando tem Tá? Em todos os jogos em geral. Então não é esse o caso que vai ser diferente.
1: É, como eu falei, para mim, Terra Mística esteve no meu top 10 muito tempo da minha vida. Como vocês ficam falando que o meu top 10 fica mudando o tempo todo. Ele esteve muito tempo. Foi o primeiro jogo pesado que eu joguei. Foi o primeiro euro cru que eu joguei. Euro zero sorte. Então ele tem, tem essa relação comigo. Aí veio Gaia. Gaia, joguei Gaia. E tive essa sensação exatamente semente que o Mario teve, eu olhei pô cara, essa trilha de tecnologia aqui realmente deu, deu um up aí no jogo.
2: É, o que faz brilhar o jogo é essa trilha, muito bem pensado. É, aí o que que eu fiz?
1: O que que eu fiz? Eu vendi minha Terra Mística, comprei um cara. João. Aí, eis que eu conversando com o Eduardo um dia, ele falou, pô, lançou aí essa expansão, pá, aí eu pô, vamos jogar. Vamos jogar a expansão aí, Merchants of the Seas. Eu, não, eu tava tão desanimado com Terra Mística que eu nem tinha jogado Fire and Ice. Que o Fire and Ice, na verdade, ele traz, além do negócio do tabuleiro, ele traz uma. ou quatro facções novas. Basicamente é isso. Tem algumas coisinhas a mais, mas. Basicamente é isso. Aí eu, pô, vamos jogar Merchants of the Seas. E meu irmão reavivou o fogo em mim de Terra Mística. Assim. No ponto, cara, que eu acho que eu hoje em dia abro mão do que eu acho melhor no Gaia, dessa questão da tecnologia, eu acho isso me melhor executar uhum, pra voltar ele. pro Terra Mística, Porque Terra Mística o que acontece? Pô, dos jogos que eu, que eu joguei, assim, dos jogos no, no peso dele, é um dos jogos mais cobertor curto que a gente tem. Então, assim, é aquele negócio, cara, eu vou abrir mão de pegar dinheiro pra pegar trabalhador, Aí eu vou ter que queimar meu poder ali pra poder rodar naqueles né, pratos que o Sirius explicou. A gente tem os três pratos de poder. A gente pode jogar poder fora pra fazer o poder rodar. Então às vezes você vai ter que fazer isso aí pra você conseguir aquele um trabalhador a mais que você precisa. A matemática dele é muito fechada. É uma matemática muito bem feita muito fechadinha. Então assim, não que o Gaia não tenha isso, mas o Gaia tem um pouquinho... Eu sinto no Gaia um pouquinho mais margem de manobra. E o Terra Mística, eu não sei se vocês têm essa sensação. Pelo Gaia, porque o Terra que eu acho ele mais apertado no mapa também. Então eu acho a margem de manobra termística mais curta. Então ele me agrada mais nesse ponto. Então meu veredito atual assim para eles é eu... atualmente minha coleção. Eu tenho Gaia, não tenho Terra Mística. Mas com o desejo de vender Gaia, comprar Terra Mística com as duas expansões novas, que para mim vai ser o sucesso.
2: Aí vai chegar outra expansão e você vai vender o Terra Mística para comprar outra expansão do Gaia.
1: Exatamente. Por que acontece? Fica com os dois, cara. Eu vou ficar com os dois, eu vou ficar com os dois. O que acontece? O Gaia, na verdade, que eu ouvi falar aí da expansão nova, é que o pessoal tá querendo cada vez mais distanciar Terra Mística de Gaia. Essa expansão, o Mustings of já faz muito bem isso, tá? E a nova expansão de Gaia, provavelmente, vão distanciar mais ainda. Então, o objetivo dos caras, realmente, é vender os dois jogos, né? Os dois jogos estão em print, eles não querem, em nenhum momento, não vender um dos jogos. Então, talvez, a gente vai ter aí, umas coisas interessantes no futuro. E jogos parecidos com isso, senhores. Algo em mente. Parecido com Terra Mística tem um Gaia, né? E com Gaia tem um Terra cara. Olha
0: só, rapaz. É <risos> um loop infinito. Ué. Mas enfim, não. É, parecido. Mario sempre tinha uma parada que não parece Chia. nada. É, vamos, vamos, vamos lá. Yeah, uh, e vai show. falar,
1: olha Frontiers. Cara,
0: X é idêntico a Gaia, porque é no espaço e você faz tecnologia. Ah, não, não, não sei não, se o ouvinte já, percebe, já deve
2: ter percebido, mas o Mario fala X em todos os episódios
0: parece chia né, né? Não, não é isso aí é a intriga da oposição cara similar ao, aos dois né mas na relação de casinha que você bota casinha e tira casinha para alocação de recurso é o clans of caledonia Eu falar tá hum, clans of caledonia hum, ele tem essa pegadinha hum, hum.
1: Acertou, hein?
0: Não é, não é a, a comparação mais épica e mais próxima, mas tem essa
1: proximidadezinha. É, não, é muito próximo. É muito próximo. Esqueci do clãs. Clãs of Caredona, inclusive, o. O. Jojo, esqueci o nome dele. O Jojo, Joe, lá. Jojo Joe, cara. Ele escreve. É es Joe? Jojo? Jojo, é o designer, cara. Ah, <risos> você chamou ele
0: Joe, tá? Joe. <risos> Jojo parece nome de MC Mirim, velho. <risos> é MC,
1: <risos> é MC. <risos> uh... Não, cara, é Dilma, uma áudio, de mesmo! Beleza. O, o fato é, ele escreve, inclusive, no manual. E a inspiração dele, assim, 80% do jogo é inspiração Terra Mística. Uhum. Isso é outro jogo que eu tive vendi, me arrependo hoje em dia de ter vendido, mas assim, Cans of T Caledonia é Terra Mística pra mim, on steroids. Ele é, tinha um pouco a, a beleza da simplicidade do Terra Mística, ele não é tão apertado, mas você jogou o Caledonia, Sirius?
2: Joguei, cara, eu acho ele exatamente o contrário que você falou, é que isso, com o cara... que ele simplificou o Terra Mística pra
1: mim, cara. Não, que isso, cara, tem o especulation. As
2: Decisões ali, eu achei muito raro.
1: É, é, é isso que eu não a decisão é mais fácil Porque o jogo é mais frouxo Mas assim Ele tem um commodity speculation Ele tem mais coisas Eu quero dizer Tipo, ele tem mais coisas Não que as coisas sejam mais pesadas Mas ele tem mais
2: ele coisas Ele fez o jogo um pouco mais leve Pra uma galera diferente
1: Enfim Bom jogo também Bom jogo Eu gosto bastante do Dilma do, Ele tirou a parte da terraformação Meteu um commodity speculation Uns contratinhos Eu, eu gosto bastante
2: Não é ruim não De modo algum Enfim. Mas Simplificou Foi pra um público diferente
1: com vontade de O público ver. não aguenta pesado eu acho
2: que é. Claro. Cara, eu acho que eu tinha pensado exatamente nesse jogo. Eu não consigo pensar num mais próximo do Kans. É, é
1: eu, 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 eu nem pensei nele, eu nem lembrei dele, mas
0: muito bem, muito bem eu, eu tô tentando pensar em algum que tenha evolução de casinha nesse sentido de você perder o bônus de um pra ganhar o bônus de outro. Não sei se eu tem.
2: E Você abre mão de três minhocas no tabuleiro pra pegar uma minhoca do amiguinho.
1: Ah, é esse negócio de querer ficar pegando a minhoca do amiguinho, cara. Esse episódio.
2: Ah, né? vai jogar essa rolada única aí, vai. <risos>
0: Isso aí pessoal, pesado o cubo fica por aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio.
1: You still here?
2: Não acabou ainda. Se você está ansioso, escutou assim que lançou, espera um pouquinho que daqui a uma semaninha você vai ter um outro podcast. Não se acostuma também não, não se acostuma também não que é é novidade aqui. Vamos fazer uns testes.
1: It's over, go home.